0: Bueno, dime, estamos en la casa y andamos con el Carly Musa, dice sí. la de, de más níquel.
1: Dímelo, Carly Musa, Carly Musa, pero en la casa, PR.
2: <ríe>
0: Papi, estamos activos, así que. <ríe> <Manna>. <ríe> vamos a empezar desde una. Dile a la gente que está escuchando esto, porque hay gente que te conoce, pero hay algunos que quizás no. So, vamos a empezar con eso. ¿Quién es Carly Musa?
1: Pues nada, este Museo es un muchacho del Área Sur de Puerto Rico, las Ponce, que está poco a poco pues plasmando su visión y su sonido, este, usualmente en ritmos urbanos. Y pues siempre estar en la buena, siempre trayendo un mensaje, decir cosas con sentido, pues a la misma vez que la gente pues goza, se la viva, y siempre estar en la buenita, siempre.
0: Entonces esto es como que, pues, de una, esto es como escuchar un j Cole version pero en español. Bueno
1: pues fíjate, ahora que tú lo dices, este, mucha gente pues nos lo ha dicho, este, que yo tengo un parecido a j Cole, Incluso j Cole es de mis japeros favoritos, como que, yo escuché la última producción, For Your life y... 24 Hills Drive como que yo la tengo super quemado ese CD de que yo lo he hecho original pero de que yo vine a escuchar a j Cole adentrarme más a su música después que ya yo estaba haciendo mi vuelta pero que era como que había gente pues que me decía ah mano tú tienes algo de Jay Cole y yo en serio pues y siempre me recomendaban que lo escuchara y pues un día me puse para él y sabe otra cosa pero es chévere que pues, yo no la considero así, ¿verdad? Como que j es
0: J-Cole -Cole y pues, yo soy yo, pero en verdad es chévere eso. <ríe> Exacto, ¿no? Es como que cada uno tiene su propio flow. Pero así como que para que la gente como que diga hay que cachar esto, es como que en esa línea es como que estás con esa, con esa letra, por decirlo así, como que con sentido y para toda la gente, para el corillo. Seguro. Mira, mira, me estén llamando, dame darle el buzón de voz, <ríe> hmm. sorry no sorry, <ríe> <ríe> pero dime ahí, ¿cómo es que empezó Carly Pues mira, este, es
1: que yo tengo, yo he empezado de varias formas, como por decirlo así, porque yo al principio yo empecé, pues tocando piano, o sea, usualmente antes de la vuelta esta de Cardimusa, pues yo era una persona normal que, pues yo tocaba piano en los grupitos de la escuela, y estaba en parte par de garage bands, este estaba con el corillito vacilando, sacando cancioncitas, incluso este yo hacía pista, a lo, yo empecé a hacer pistas como a los 14 años, pero yo hacía las pistas pues, por hobby, que eso era el tripeo mío este, en aquel entonces, que yo no me visualizaba haciendo pistas ni produciendo. Yo me visualizaba más como músico y me visualizaba pues, en el Conservatorio de Música, que hubo un tiempo que yo me estuve preparando para eso, pero pasaron unas cosas y pues decidí estudiar otra carrera universitaria.
0: Uh -huh. Y
1: mientras tanto, en ese interín, este, yo estaba en un grupito y yo no escribía tampoco, que lo mío era más que tocar el piano y ya. Y pues yo, en un, en un grupito que estaba, pues me dieron la oportunidad de, pues, de cada cual iba... A, estar en ese grupito y seducir como quisieran, que podían exponer sus talentos. Y pues obviamente pues la clásica, cuando está
0: en la high, te gusta esta nena, estás enchulado, te la cancioncita. Y
1: pues, este, pues ahí fue yo creo que la primera vez que yo escribí una canción y pues con el corillito la montamos con esa canción y, y irónicamente después que la habíamos montado así para nosotros estábamos vacilando en la escuela y la como que en una, la, la tocamos por vacilar, cantamos por vacilar y, y los mismos compañeros como que Carlos, este, Carlitos es este, el este tiene lírica, tiene, Carlitos canta que no solamente toca piano y pues de ahí para adelante pues la gente pues le gustó que yo escribiera y eso y pues de ahí para adelante pues seguí escribiendo y me seguí influyendo con otros artistas como Cultura Profética, Edirio, Omar García y pues yo me empapé de eso y otra cosa también que en ese mismo entonces esto es algo bien determinante que yo hice, o sea, de estar cogiendo en tanto garage band yo hice mi propio garage band con el mismo corillo, y era una bandita de reggae, y la bandita se llamaba, no soy sé, De Leite. Entonces, dicha la premisa de tener esta banda, esta bandita, pues, yo antes... Yo me ponía a, a toda cosa que, qué sé yo, MySpace, contraseñas, email, bueno, contraseñas no, pero los emails, pues qué sé yo, Carlos Museo de Leite, Y pues con el tiempo este, se está cortando todo, como que, porque también estaba empezando el estudios y demás, y siempre me decían, bueno tú tienes que buscar un nombre y porque tu nombre de pila pues se oye como que bien, bien bien soso y pues allá doctora limusa y con el tiempo pues he ido creando y adaptando una peliculita como que el personaje y así consiste pues mi concepto básicamente sí.
0: Es bastante cool el acontecimiento, pues, como que de el nombre de tu banda fue que cantaste como que el, el nombre, como que Carly Musa.
1: Exacto, y de hecho, este, el nombre de la banda se lo puse así porque también así le puse a mi segunda canción, Musa y deleite. O Entonces, sea, como que no tenía nombre para bandita, y pues, que se
0: echaba, vamos a ponerle también <risa> Musa y Leite Dice que fue como que te, te da un vibe Cuando tú escuchas música ideal ahí te como que Wow Esto esto tengo que escucharlo Porque sé que me va a dar Un buen vibe Como para mm. estar ching. Sí, mano. Hablando de eso Vamos a darle un chat A Mike Robs Que tiene una bandita también Estaba empezando la hora Se le olvidó el nombre Porque el nombre Siempre Mike tiene un nombre jaro Para mí que es La del patio Algo así Sí, sí yo. El proyecto del patio Yo creo que es <ríe> Para mí, sí. Mikey, todavía no me hace el nombre bien. Saluditos
1: <ríe> saludito a los del patio. Estamos Pero, pasando la buena, espero verlos prontitos ahí, que sé que Mikey los tiene montando cosas bien interesantes.
0: <ríe> sí obligado, Mikey, siempre está a fuego. Echar algo al corillo a todo el mundo, a Mikey. Estamos activos. <ríe> Y así, porque estaba chiqueando tu SoundCloud y actualmente tienes 32 canciones En esta podemos ver que son canciones tuyas, también este pistas que, que tú has hecho que Eso es correcto Entre ellas, porque son bastantes y <ríe> esto sigue y sigue y sigue no, no has tenido colaboraciones así que tú dices como que wow, hice esta colaboración con tal persona Un feed que como que nunca pensaste hacerlo, pero cuando lo hiciste como que dijiste wow, esto queda para la historia
1: pues fíjate, pues todos los collabs que he hecho, de hecho, spoiler alert, que es un colap con Mikey Rodríguez, que eso viene, uy, uy. y de que en verdad, ese ha sido también uno de los que más me ha gustado. Este, yo todavía pues estoy trabajando mi parte, pero, o sea, viene poderoso ese collab, Este, ese es de los más que me ha gustado, pero también me han gustado todos, porque en verdad todos han surgido orgánicos, los colapsos. Por ejemplo, yo yo hice... Esto es bien fuera del tipo de música que estoy haciendo, ¿verdad? Pero en una, pues, yo hice un reggaetón que se llama Tu Recuerdo con este muchacho que se llama la Potencia. Saludos. Que un día estábamos... Porque yo estaba trabajando para él. Estaba trabajando en unos ritmos. Y entonces, pues, estábamos en el estudio vacilando con este muchacho, con Adonis de Voice, y este, yo le enseñé esta pista y, de reggaetón, y ya yo tenía un coro para mí vacilándome la pista y todo. Y entonces el chamaquito le corrió, y pues como ahí a la patada pues le metimos. Entonces pues que fluyó bien orgánico. De Igual manera era el de Garemilio, que se llama la canción dentro de poco. Que realmente la canción era para mí, que yo le iba a sacar solo. Entonces, pues, estamos en, dando cháchara en una y yo, como que le envié un audio por WhatsApp o un video. Y ya era como que un preview ahí vacilando en el carro. Le viene ahí me dice: Acho como que está cabrón eso este vamos a hacerle, ese va a ser nuestro tema, vamos a, y ahí pues, se pompió y pues lo montamos en el tema y pues fue otra cosa también, que también nos ayudó porque en el sur, por pues, los que estábamos en aquel entonces, pues tirando nuestras movidas éramos Edgar Emilio y yo, pues eso pues, como que lo solidificó más ese tema y pues varios eventos que se estaban realizando en aquel entonces como Talento Local, Doble que fueron colaboraciones y varias cosas como que solidificaron el sur, que había gente de la metro que decía, ah, mano bueno, no hagas nada en el sur porque en el sur no te buscan nada. Y en verdad que esas cositas pues que estuvimos haciendo pues solidificaron bastante.
0: No, que marcaron, eh he visto eso como que los, los japeros que, por decirlo así entre paréntesis, como que suenan más o que están en proporción de pegarse más, siempre son del área metro para acá, para allá arriba, y es como Ajá. que es bien raro encontrarse a alguien del sur y es como que poco a poco están creciendo y surgiendo, estás está tú, estás Erika de Emilio, estás Fico Rodríguez. Hay un montón de gente, como que están surgiendo poco a poco y hay gente que lleva tiempo y ahora es como que, uff, que están saliendo ahí como que es una bomba, es una eminencia. <tose> sí, está activo. Está es activo, food, active. Y actualmente, esto es fuera el tema, pero ¿tú y es en Ponce o todavía está en Peñuara?
1: Sí, yo estoy en Peñuelas, yo sé. esa es mi casa, o sea, ahí yo estoy viviendo, pero que básicamente yo estoy en Ponce casi siempre, 24-7, este, vacilando, jangueando, trabajando.
0: Sí, es como Todo tu mal. segunda casa. <ríe>
1: sí, esa es mi segunda casa, Ponce.
0: <ríe> y en verdad yo no he visitado Peñuelas, ¿cómo es eso allá?
1: Pero, hermano, Peñuelas es tranquilo, este... Tiene un pueblito muy pequeño, mucho campo, este, pero a veces pues pasan cosas medias random allá. Este, uno a veces puede ver las noticias más random, peña la,
0: las va a ver. Pero que de igual manera pues es un pueblo que
1: muy grande de corazón y tiene mucho talento. Y pues es triste a veces, me da pena mucho en Peñuelas que haya mucho talento y pues no lo reconozcan. Este, para tú reconocer el talento de Peñuelas, uno a veces tiene que estar como que vienen las papas o tienes que estar pues apadrinado o afiliado con ciertas personas, cierta clase social, como quien dice.
0: Pero tienes que tener Pero, una palita por por ahí. ¿Cómo? Hay que tener una palita, para como que para subir.
1: Mm, no necesariamente, no quiero decir esa palabra, pero...
0: <risa> este, tienes como que
1: estar pues, con un par de gente y eso, que... No es como que... Es bien cuesta arriba este, estar, pues, por tu propia cuenta, este... Pues que te reconozcan en tu propio pueblo, ¿me entiendes? pero de igual manera mucha gente de Peñuela me apoya y pues a pesar del, o sea, dentro del apoyo musical y todas estas cosas que estoy haciendo, pues también el aprecio y el cariño del pueblo y de gente y de amistad, pues también siempre está presente, que eso también influye mucho y eso es bonito también.
0: Oh, full, full, full. Pues como lo veo, Peñuela es como calle, literalmente. Qué? O sea,
1: yo, yo nunca he ido a callej pero me imagino que sí, porque conocí a Mikey y me junté con Mikey. Básicamente, pues, yo me sentí la conexión y la vibra era como si sí, fuese vecino mío, ¿me entiendes?
0: Un conecho, un Se siente bien eso. <ríe> Voy a tener que dar una vuelta por Peñuela. No, sé se siente <ríe> bien el, el flow de vibe. Sí,
1: sí. Es bien
0: chévere. Pues, y, a, y hablando acá en. Es más, nos no fuimos jóvenes allá, <ríe> pero hablando con lo que es Carly Musa, este, así de futuros proyectos que puedas contar, así como el spoiler que diste recientemente.
1: Hermano, pues, pues vienen un par de colapsos bufiados. Este, vienen colapso con Mike Rodríguez, vienen colapso con Pico, vienen y en el par de colaps y estamos moviendo un par de fichas con un par de gente y a la misma vez pues terminando la temporada que 2016-2017 del concepto que hay dos o tres canciones que están por salir ya después de ahí pues me pongo, pues, para hacer
0: un EP, un disco, pero mientras tanto, pues, dando candela por ahí, como quien dice. Hay que seguir dándole, pero eso me gusta, es como que hay muchos collabs, y, y, y esto me da como un flashback de lo que fue el party en Maya de of The Wall. Uh -huh. Que eso como que, yo, yo siento, de ahí fue que surgió esta pendeja, todos estos collabs y estos esto <risa> sí,
1: no, de hecho este, está surgiendo pues desde un poquito más, desde piña dulce y pues como que ya desde un tiempito pues como que ya llevábamos hablando Mike y, y Fico, como que vamos a movernos y vamos a hacer esta cuestión realidad, ¿me entiendes?, que vamos a exponernos y vamos a dejarnos sentir como, como, como personas que nos gusta el arte, la música, este, entre todo, mano.
0: Sí, como que dejar y como que dejar la huella y para las madre la Exactamente. Manera. Como que fucking deep. <risa> <risa> y entre todos estos temas, este, tú sabes, siempre hay uno que como que a uno le choca o algo así. Entre ellos, no tienes uno que como que te haya gustado más, o como que dices, diablo, le me metí más empeño. Como que, tú dices que ese como que va a ser tu nene. bueno ese
1: hermano pues, bueno, este hay muchos pero de los que de los últimos yo creo que son los más que, que más son pues que le tengo cariño porque yo aparte que trabajo con Ipana y con la de Yauco que también gran a cierto rato, pues me ha ayudado parte de mi carrera este a, a producir varios temas este, que he coproducido con él pero que también yo pues me di la asignación de siempre pues tratar de mejorar yo como productor pues, mezclando mi propia música seguir produciendo lo mío hasta mejorar mi sonido pues este, yo los últimos temas como por ejemplo aunque ya no me vea eh, hasta el par y como cuando y dónde, pues son temas que pues les tengo mucho cariño en verdad, especialmente aunque ya no me veas porque fue el tema que encontré, siento como que sentí que encontré mi sonido y el enfoque también, o sea, encontré mi sonido, entiéndase, este mi sonido en la producción, ¿me entiendes? Porque al principio yo empecé a grabarme yo mismo y pues la calidad era diferente. Y tampoco es que eh, o sea, comparado con otros artistas mi calidad esté bien por encima, pero hay un cambio del cielo a la tierra, hay una gran diferencia y pues poco a poco seguimos escalando para llegar a ese nivel de calidad que el público quiere y siempre está esperando que la, los últimos temas pero especialmente
0: aunque ya no me veas es, es la nena ese es como a las pero te entiendo full porque es como que ahí como que sentiste el toque viste la defer, diferencia para mí y, y como que te enamoraste, te enchuraste como que viste todo este cambio, como que el proceso, como que esto va como una gráfica subiendo y ahí cuando los ciertos puntos en que toca cambia y tú dices, wow, y la, el nivel que estoy llegando o lo diferente que estoy sonando y eso como que satisface a uno mismo.
1: Definitivo y no tan solo eso, porque también hay gente que, que se te lleva escuchando desde que empezaste y siempre está ayudándote con la crítica constructiva y te lleva diciendo y te va guiando y pues en ese tema per se fue que hubo un par de gente que me dijo ah mira este Carlí está este Carlí le está metiendo este está está puesto para lo de él como quien dice y por eso que también ese tema pues ha ayudado bastante y ha sido en verdad ha sido uno de mis favoritos, en verdad. De, y también que ese tema también fue muy orgánico, el de aunque no me vea. Para decir tema, ese tema de aunque no me vea, me acuerdo yo que lo empecé a trabajar después que yo terminé de grabar, como cuando y dónde. Que lo grabé, como cuando y dónde, yo lo grabé con el Pan en Yauco, con Chori. Y después, como que. En un hang, Después salí del estudio y me fui para Hanguier. Y después de janguear, este, llegué a casa y me puse a trabajar la pista. Yo empiezo siempre con la pista, trabajando la pista. Y poco a poco, hasta que empiezo a cachar una vuelta, un sonido, una vibra. Este, de lo contrario, si no lo siento, el momento, pues picheo. Y pues como que poco a poco fui cachando esa vibra y orgánicamente la lírica fue fluyendo pa, con el tiempo, con los días, la y después hasta que logré grabarla y pues salió. De, y After Party también fue un tema que... La pista salió, pero como que al principio no había cachado el vibe Como que yo intercalé dos cosas, porque After Party yo todavía no entendía cómo iba a ser, porque yo había escrito una lírica esa sale en los versos y me la imaginaba como un reggaeton, no sé y pero como que yo decía, nada, esto está medio jaro, y pues piché, entonces pues, pasaron como dos meses y pues empecé a cranear con esa pista que es After Party, un dancer, y pues trabajé la pista y quería hacer una cosa con esa pista, pero no me salió nada con esa pista, y pues, como que también piché, hasta que un día así por casualidad, como que las intercalé las dos, como que dije, anda el carajo, hazle un tema con esto, que tú vas combinando piezas con piezas hasta crear una propia obra de arte.
0: Esa es tu Mona Lisa, por decirlo así. <risa> <risa>
1: bueno, todas son, todas tienen su arte, todas tienen su película y...
0: No, obliga todas tienen su, su propio encanto y todas tienen ahí como que el el cariñito, el respeto. Exacto. Pero es como que full vibe, como que estabas allí en Yauco, vienes para acá, pa, pa, que, jode, pa, y dice ah, no, dame, tirale lo que sea, no sea amanecido, así, vamos a uh -huh. agregarle esto, a ver qué pasa. Y ahí Exacto. te tiras un, un, una pista ahí bien cabrona. Ajá. Uy. <ríe> yo, yo en, en mi punto yo nunca podría hacer eso porque después de un jangueo yo lo único que pienso es dormir pero no, ¿cuál es el pero, último jangueo que terminé en verdad, el del jangueito no es que fue un jangueo también bien intenso fue un jangueo pues como que estás
1: hablando con tus padres este, vacilando este eran como Eran en unas patronales Que yo estaba Ese mismo día Que estábamos Pues vacilando Esperando cháchara Y oh. después de eso Pues Cada cual se fue Para la casa Y Ese día Pues como que, que es bien raro Que yo lo haga Que Yo soy como tú también Que a veces Después de un janguero Pues Me acuesto a dormir O Tú sabes Pero que Fue un día Pues que yo llegué a casa Y
0: Quería como que quería aprender el, el equipo y quería hacer algo Que okay, te pues, <ríe> pues, por lo menos eso fue como un, un pit-bikes, como que estabas entre panas ahí, por lo menos. Porque es que, es, es más, tienes que agarrar para que allí, porque la última vez que yo estaba allí el al frente del OPG en Cafeluna eso fue uh -huh. de madre. Me encontraba a Mike y después a media hora no no, no lo veía. Eso está explotado. <ríe> pues, sí, era y sí, este, como que, ah, todo bien, eran las 7, ya era 8 y media, no había nadie, o sea, como que, no, no que no había nadie, había tanta gente que yo decía, espérate, ¿qué carajo pasó aquí? Uh -huh. Me fui un viaje, es que, realmente, después de las 9 y media, 10, no me acuerdo lo que más hice, yo lo que sé es que llegué a casa, no estaba en mi cajo, me trajeron, estaba bien jodido, y el otro día la resaca, el dolor de cabeza, explotado, 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 eso es lo yeah. peor la sí, sí, sí. Pero un chorraguas a mis bocacheras y las loqueras. Sí, sí. me, me, me jodieron, pero eso es no. nada. Dando mi, mi, mis acontecimientos de los paris. Nunca se vuelvan sí, locos. Sí. fuego. Hay que hacerlo obligado. Sí o sí. Pero vamos, Esto es diferente. Siempre hago como que las entrevistas siempre, bueno, el que las ha escuchado, que no sé si, si todo el mundo la escucha. Si eres un fanático que escucha todos mis podcasts, te quiero. Es más, comenta esto que te voy a invitar a una cerveza. <risa> pero siempre ha sido una entrevista como que bien general, pero en esta como que he visto tantas cosas alrededor de, de lo que es Puerto Rico y el mundo y quería hacer esta pregunta. ¿Qué tú piensas de la crisis en Puerto Rico actualmente? Y todos estos paros y todas estas huelga y todo, todo lo que está pasando ahora mismo. Pues,
1: hermano, yo pienso que esto es... Pues, esta pregunta está bien fuerte y es bien delicada de contestar, pero yo pienso que, ante todo, pienso que hacen estas cosas para sentir el pueblo inseguro de sus capacidades, del de potencial que pueden dar. Yo por mi parte, yo exhorto que, que, luchen, que luchen por sus ideales y que luchen por su Puerto Rico y por su, lo que defienden, porque a veces este, esta maquinaria que está corriendo realmente yo en mi opinión pues pienso que es para hacer ver es como hacer ver que es como darle impresión a alguien como que ese barco se está hundiendo entonces como que ¿qué quieres hacer, ahí estás el barco, estás ahí chapaleteando ahí en el mar para hacerle ver al que está de lejos con mira, me estoy jugando, me estoy jugando pero realmente no se estás jugando, estás haciendo pues de impresión para que la persona se asuste y se preocupe, o sea como que se intimide, esa es la palabra porque ante la preocupación pues ahí uno empieza a tomar acción pues yo yo digo eso y es como también yo creo, también yo creo que las cosas este van a estar bien pues para el que se pone para lo de él como que el que se pone palo de él y el que está puesto para pa echar para adelante, porque si te recuestas y estás tirado para atrás también, como que esa no es la actitud. O sea, estamos, estamos en un mundo, estamos en una etapa muy crucial, que a la misma vez, pues, cada cual puede hacer por lo que uno gusta, como que puede meter mano o sea si mete mano pues te va a tener buenos resultados pero a la vez más, estamos en una situación que nos están diciendo gente y pues como que nos tienen pues bajo nos tienen pues bajo pinza y pues como que a la vez más, nos están diciendo y nos están metiendo esta presión de la inseguridad de si nosotros vamos a tirar el palante si de sí o si sí no pero que la realidad es el la en conclusión es eso de que es seguir metiendo manos como ciudadanos hacer el bien y no dejarse
0: ya lo escucharon esas son las palabras de un prócer <risa> no en verdad tuve que hacerlo porque es como que en todos estos lugares eh, noticias todos los medios siempre están hablando personas que o están en la política o están este les gusta esas jodiendas y le gustan los chismes y todo eso y es como que hay que darle a, un, como que el break y darle a escuchar la opinión de un japero. pues como que es más, es más real, y es como que está, él también está viendo. Y en el mismo flow, en lo que, en lo que está cantando y lo que está diciendo, las cosas que proyecta, es como que hay que escuchar la opinión y soltarla y ponerla, como que mira aquí hay más opciones, como que también podemos pregarle y había que poner a alguien a hablar y es este, esta fue una de las de contestaciones más deep que me han dicho coño, sí, ni yo en verdad, yo simplemente pues yo digo lo que
1: pienso y yo realmente no me creo que estoy siendo profundo en verdad, yo simplemente pues Estoy
0: pensando las cosas sin filtro, en verdad, que Siempre es real, ahí como que no, 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 no es una parodia a Anuel, pero siempre es real. <risa> no, tranquilo, <risa> duro. <risa> Luego dice real y todo el mundo, toda la gente, ah, mira, Anuel, como que no, no. Como que siempre hay que ser honesto y como que así que... Aunque a la gente no le guste, porque siempre hay alguien que va a pensar que es que tienes un ideal político diferente, pero no es como que, mira, esto es lo que uno siente, esto es lo que uno piensa, págate. Fucking uh -huh. Real, el Carly Musa metiéndole Flocky, 2020. Uh -huh. <ríe> Magna. Fumano, este, bueno, eh, antes de... Si estás a favor de la opinión de Carly Musa o de sus ideales o de lo que él piensa Dar un like y un hippos
1: <risa> A fuego, manda.
0: Hay que hacerle, hay que hacerle Pero ya, ya bueno, yo creo que eso pasó esto, esto es lo que pasa cuando grabas en vivo y de día Siempre pasan dos o tres cabrones en motora Sí, siempre pasa Como que son vecinos míos, por eso le digo cabrones Ok pero, No sé, cómo que te, te criaste con ellos desde chiquito Y como que te, te, te ven que estás haciendo algo Y saben que estás haciendo algo Pero si vienen y te joden Eso ya es normal A fuego Sí, mano. Pero antes de que se acabe esto Porque ya estamos en los toques finales Yo quiero que Carly Musa ahí deje las redes sociales Y un consejo al público Que quiera rapear O quiera hacer pista O quiera meterle Dile
2: Bueno, pues el consejo que yo le puedo dar a las personas es que estudien, trabajen, se preparen en cuanto a lo laboral y en lo académico, de tal manera pues que si en verdad tú quieres aprender y tú quieres incursionar en este mundo artístico, pues tú tienes las herramientas necesarias y no estás dependiendo de nadie. Y pues las cosas que tú vayas logrando, pues las vas logrando por tus méritos Aunque honestamente, sabes siempre tú vas a... Alguien te va a dar la ayuda y alguien te va a dar la mano Pero también es bueno también tener lo suyo y pues fajarse por lo de uno O sea, que a veces hay mucha gente que tú los ves subiendo Y pues sabes, las cosas, las carreras están a costillas y a cuenta de otro, ¿me sigue y en verdad, pues, lo que les aconsejo es que no se quiten y, pues, que luchen por sus sueños, pero a la misma vez, pues, también con los pies en la tierra y, pues, que no se quiten y se fajen por lo de ellos siempre. Bueno, pues, mis redes sociales son Carly Musa, Carly con Y al final, M-U-S-A, este... Carlimusa en todas las redes sociales y en Twitter eh, 787 Carlimusa. Entonces, este, en SoundCloud Carlimusa, YouTube Carlimusa, Instagram Carlimusa y Facebook Carlimusa.